0: Welkom bij Geschiedenis van België en welkom bij deze aflevering over Napoleon. Over de figuur van Napoleon, ja, maar nog veel meer over zijn echte impact op wat nu België is. Wat betekent dat we het gaan hebben over allerhande zaken? Over achternamen, verkeer, wetcodes, gelijkheid en of die man Napoleon nu een held of een duivel was. Dat en nog veel meer in deze aflevering van Geschiedenis van België. Laat me beginnen met een bekentenis. Ik heb een relatieve hekel aan Napoleon. Oké. Okay. Ik heb een relatieve hekel aan de grote figuren uit de geschiedenis. Niet zozeer aan die figuren zelf, maar eerder aan hoe ermee wordt omgegaan in de populaire geschiedenis. Ik haat persoonsgeschiedenis. En ik maak daar geen geheim van. Zo heb ik tot nu altijd geweigerd om een aflevering over één figuur te maken. Dus. Zou het mij niet verbazen als enkel onder u de wenkbrauwen hebben gefronst toen ze de titel van deze aflevering zagen verschijnen? Want, ja, dit is een van de eerste keren dat ik me echt aanhaak aan een hype. En in dit geval de relatieve napoleon Mania van de afgelopen weken. Nu, voor wie deze aflevering beluistert na mei 2021, geef ik graag kort wat context. Op 5 mei 2021 was het 200 jaar geleden dat Napoleon overleed. En dat hebben we geweten. Kranten, journaals, overal werden we bestookt met berichten over Napoleon. En nu volg ik ook. Zeg het met een eigen kijk. Want ik haat persoonsgeschiedenis, maar tegelijkertijd snap ik het ook heel goed. Ik snap de hele fascinatie met de man Napoleon. Meer zelfs, ik trouw heel binnenkort... Met een vrouw die Napoleon als haar eerste crush had. En die nog altijd heel wat euh, blijken van die fandom heeft liggen. Hier in de boekenkast achter mij. Er staat zelfs een miniatuurversie van de grote man op een boekenkast achter mij. Dus ja, dat verhaal van Napoleon is nu helemaal aantrekkelijk. En het leest als een trein. Het verhaal van een Corsicaan die door zijn eigen vaardigheden het verwetenschop in het Franse leger en van zijn militair succes en politiek instinct gebruikt maakt om de macht te grijpen en Frankrijk voor het eerst sinds lang te stabiliseren. En die natuurlijk vervolgens al zijn verwezenlijkingen in gevaar brengt door op megalomane wijze half Europa te annexeren. En als u daarbij nog al zijn amoureuze escapade stelt, en het heuze aura dat hij rond zichzelf gecreëerd heeft, ja, dan wordt het inderdaad een boeiende, legendarische figuur. En vooral omdat het beeld dat de meeste van ons van hem hebben meegekregen, in de eerste plaats positief was. Of op zijn minst, cool. En dat heeft geduurd tot nu. Ongeveer. Er waren altijd wel mensen in de marge die vraagtekens zetten bij die heldenverering, maar eerlijk gezegd lijkt mij nu voor het eerst het debat echt omgeslagen te zijn. En voor het eerst wordt de positie van Napoleon in de geschiedenisboekjes, ook in de populaire media in twijfel getrokken. Eindelijk, want... Ja, je kan een heel genuanceerd gesprek hebben over Napoleon. De lijst van zaken die hij gedaan heeft, die een hedendaags publiek met de wenkbrauw moeten doen fronsen, is lang. Het herinneren van slavernij, een wetboek opstellen waarin de vrouw al haar rechten verliest, onnodige oorlogen voeren die alles bij elkaar aan 6 miljoen mensen het leven kosten, enzovoort, enzovoort. De lijst is dus lang, maar... Op die zaken ga ik vandaag niet ingaan. Daar heeft men u al genoeg mee bestookt. Vandaag wil ik heel specifiek kijken naar hoe die figuur van Napoleon het latere België beïnvloed heeft. En hoe je inderdaad moeilijk naast de man kijken kan, maar hoe dat er tegelijkertijd ook voor zorgt dat je de vele boeiende verhalen en ontwikkelingen achter die figuur niet kan zien. Want ja, Napoleon komt niet uit de lucht vallen. Niemand. En zoals altijd is de realiteit van zo'n grote figuur veel ingewikkelder dan enkel zijn biografie. Oké. Okay. Dat Napoleon een ingewikkelde figuur is met een zwart randje, dat stoort mij op zich niet. Het verleden is nu eenmaal een ander land. Een ander land, met een andere cultuur en andere gebruiken. Dat vandaag de dag Napoleon's kolonialisme en zijn wetgeving qua vrouwenrechten meer aandacht krijgt nooit tevoren, heeft veel te maken met waar we zelf aan beland zijn als samenleving. Black Lives Matter en de MeToo-beweging zijn daar allemaal niet vreemd aan. Wat me wel stoort, is dat Napoleon een perfect voorbeeld is van persoonsgeschiedenis. Geschiedenis waarbij men vooral en vaak enkel focust op de grote namen. Zoals Alexander de Grote, keizer Karel de Grote, Louis XIV en, natuurlijk, Napoleon. Alsof alles wat die heerschappen verwezenlijkten enkel en alleen uitgelegd kan worden door hun eigen genie. Alsof het geen uiterst ingewikkelde cocktail was van socioculturele en economische evoluties, individueel talent en een grote dosis toeval. In de academische geschiedschrijving is men ondertussen al lang over de geschiedenis van de grote persoon. In die mate zelfs dat hun belang vaak kapot gerelativeerd wordt. Net omdat historici meer aandacht willen schenken aan die grote onderliggende processen. En alle naamloze figuren die er deel van uitmaakten. Vandaag probeer ik de processen waar Napoleon deel van uitmaakte en die hij ook mee in gang stak, bloot te leggen, zonder daarbij het grotere plaat uit het oog te verliezen. En met die intentieverklaring, beste luisteraar, kan ik deze uit de hand gelopen inleiding eindelijk beëindigen. Ons verhaal begint niet met Napoleon, maar met de Franse Republiek. Want veel van de zaken die later aan Napoleon werden toegeschreven, werden in werkelijkheid al bekokstoofd door de Franse revolutionairen, Bekokstoofd, maar niet altijd volledig uitgevoerd. Al was die Franse bezetting vanaf 1794 wel al redelijk beslissend voor de toekomst van het latere België. Zo sneuvelde het prins Besdom Leuk eindelijk, en werd het samengevoegd met de voormalige Oostenrijkse Nederlanden, om samen negen splinternieuwe departementen te vormen, departementen die later zullen vervallen tot de oorspronkelijke negen Belgische provincies. En het hele gebied werd integraal deel van Frankrijk. En dat zou verregaande gevolgen hebben, want ja, heel veel zaken die toen ingevoerd werden, zijn blijven hangen en worden op de dag van vandaag met Napoleon geassocieerd. Al zijn er ook een boel zaken waar hij even goed meer verantwoordelijk voor is maar die zelden aan hem gelinkt worden. Een mooi voorbeeld daarvan, dat zijn achternamen. Napoleon wordt over het algemeen verantwoordelijk geacht voor onze moderne, burgerlijke achternamen. Wat klopt? Min of meer. Want lang voor Napoleon, in 1611 al, werd in de zuidelijke Nederlanden, België vandaag, wettelijk vastgelegd dat geboorten, huwelijk en overlijdens bijgehouden moesten worden, door de kerk. Wat wil zeggen dat het lange tijd de kerk was die bijhield wie waar woonde, trouwde, leefde en stierf. En dat net de vermenging van kerk en staat een van de dingetjes zijn waar de Franse Revolutie zich keihard tegen afzette. En later ook Napoleon. Want die mocht hij wel van de republiek een keizerrijk maken. Veel van de principes van verlichtingsdenken nam hij wel met zich mee. En bewaarde hij ook toen hij eenmaal aan de macht was. Nu. Achternamen waren op zich niet nieuw. Die ontstonden in de lage landen en de steden op het einde van de middeleeuwen en waren tegen de 17e eeuw wijd verspreid. Al zat er nog helemaal geen systematiek in. Ze waren dus ook niet altijd werkbaar. En die systematiek die kwam er onder de Fransen. Voor de zuidelijke Nederlanden onder de Franse Republiek in 1796, voor de noordelijke onder Napoleon in 1799. Al zou het nog een hele tijd duren voordat in Nederland echt werkte, heel dat systeem. Nu, een belangrijk detail, de relatie met Napoleon is anders wat betreft België en Nederland. Want wat nu België is, maakte al deel uit van Frankrijk, vier jaar voor een zekere Napoleon Bonaparte met behulp van een staatsschip aan de macht kwam. En dat tijdsverschil, daar komt trouwens ook het verschil in spelling tussen Nederlandse en Vlaamse familienamen vandaan. De zuidelijke Nederlanden werden al in 1795 geannexeerd, toen er nog geen standaardspelling was. Vandaar de vele verschillende spelwijzen van bijvoorbeeld de naam Van den Broeke. U weet wel, u kan Van den Broeke schrijven met OE, OU, CKE, KE, heel veel variatie op. En in Nederland is die er eigenlijk niet. Omdat het systeem daar pas werd opgelegd in 1811, toen de standaardspelling er al stevig in zat. Ik je kan natuurlijk de vraag stellen waarom er plots nood was aan zo'n duidelijk systeem. En waarom dat dan in overheidshanden moest? Wel, dat antwoord is relatief eenvoudig. Het ging om controle. Het ging erom om controle te hebben over burgers. Om burgers te kunnen vervolgen, belastingen te laten betalen, in te leiden voor militaire dienst, enzovoort enzovoort. Allemaal zaken waar Napoleon gretig gebruik van maakte om zijn veroveringen mogelijk te maken. Maar wel zaken die door de republikeinen bedacht werden. Maar ook zaken die voor een moderne staat zo handig waren, dat ze ook na Waterloo gewoon op hun plaats bleven. Overal waar ze waren ingevoerd. Het is een beetje de basis van de moderne rechtsstaat. En dat hele wettelijke kantje brengt me al snel tot bij de Code Napoleon. U weet wel, het bewuste wetboek van Napoleon, waar ik in mijn vorige aflevering over vrouwen ook al heel wat over gebabbeld heb. Nu, hoe graag ik het ook zou willen, dit napoleonistisch meesterwerkje kan je niet herleiden tot eerdere republikeinse initiatieven. Je mag zeggen wat je wil, maar Napoleon heeft wel degelijk het initiatief genomen om dat moderne wettelijk stelsel in elkaar te steken. Niet volledig eigenhandig, maar het was wel op zijn initiatief dat vanaf 1800 er getimmerd werd aan een nieuw en definitief wetboek dat het verwarrende en vreselijk gedateerde Franse wettelijk stelsel moest gaan vervangen. Nu, oké, okay, er waren al enkele pogingen geweest tijdens Eerste Franse Republiek. En de auteur van die pogingen, de Cambassère, was zowaar het hoofd van Napoleons commissie. Dus het is moeilijk te zien wat nu de specifieke rol van Napoleon was. Was hij de opdrachtgever? Of heeft ook effectief geschreven. Het is moeilijk om dat echt concreet te maken. Feit is dat het het eerste, coherent, gemoderniseerde wetboek was sinds lang en dat het door zijn vele veroveringen over heel Europa verspreid raakte. Al, ja, waren er ook heel wat zwarte randjes aan. Want wat dat wetboek wou doen was om alle macht, alle wettelijke en gerechtelijke macht in de handen van een centraal gestuurde overheid te leggen. En dat zorgde voor duidelijkheid, maar had ook als gevolg dat de Parijse interpretatie van de wet overal opgelegd kon worden. Wat dus het einde betekende van veel regionaal gewoonterecht. En dus ook dat de intellectuele bourgeois-interpretaties uit Parijs plots overal letter van de wet werden. En al was het de bedoeling om gelijkheid voor de wet naar elke uithoek van het Franse Rijk te brengen, in realiteit was die vrijheid beperkt tot blanke mannen uit de middenklasse. Al was dat eerlijk toegegeven nog steeds een grote verbetering op de realiteit van voor de Franse Revolutie. Want, ja, voor de Franse Revolutie was de maatschappij nog steeds op min of meer dezelfde manier georganiseerd als in de tijd van Kaal de Grote. U weet wel, de standenmaatschappij. Met de adel en de bovenop, gedragen door de rest, de derde stand. Nu, tijdens de revolutie nam die rest de touwtjes in handen, en werden de voorrechten van Adel en klerus afgeschaft. En die idealen van die tijd vind je nog steeds terug in de verklaring van de rechten van de mens en de burger. Toen neergepend? Tijdens de revolutie. En toen de revolutie uiteindelijk radicaliseerde, en er ook sociale gelijkheid geëist werd, was het voor een deel van de rest wel welletjes geweest. Concreet het deel dat alles verworven had wat ze wouden verwerven de rijke burgerij. Die was heel blij met haar verworven vrijheden, maar had weinig interesse in een radicaal-egalitaire maatschappij. En zo dus vond er een staatsgreep plaats waarbij Napoleon en co. met de hulp van die burgerij in het zadel werden geholpen. Dus betekende de heerschappij van Napoleon het einde van radicaal-republicanisme en een ontluikend socialisme. Nu, moet ik er natuurlijk ook bij zeggen dat Napoleon kwam na een periode van, ja, een radicale dictatuur. Radicale republikeinen die, tegen alle normen van de vrijheid in, een bloedige dictatuur hadden opgelegd in Parijs. En dat stelde Napoleon in staat om de macht te nemen. Want die burgerij die de basis vormde van de revolutie lange tijd, ja, die zat daar niet op te wachten, op zo'n regering en op die principes. Dus Napoleon kwam aan de macht in een soort van tegenreactie tegen dat radicaal republikanisme, maar dat wil niet zeggen dat hij alles weggooide. Integendeel, hij hield wat zijn achterban goed vond. En daardoor zorgde hij ervoor dat enkele van de belangrijkste verwezenlijkingen van de revolutie bewaard zouden blijven. En tijdens zijn heerschappij raakten zaken zoals dat wetboek, maar ook de afschaffing van de standen, de scheiding van kerk en staat, zo ingeburgerd, dat men ze na Waterloo niet meer terug zou brengen. En op die manier is Napoleon ook heel belangrijk. Want hij maakte een definitief einde aan de feodale samenleving, door net te zorgen dat de klok niet meer teruggedraaid kon worden. Dat hij dat deed om de belangen van de rijke burgerij te beschermen, is wel ja, een noodzakelijk detail om te weten. Goed, tot daar de Code Napoleon aan verronten. Um, het bewaren van de afschaffing van de standen mag de Napoleon's belangrijkste verwezenlijking zijn. Hij wordt evengoed verantwoordelijk geacht voor een heleboel andere dingen. Rechtsrijden bijvoorbeeld. Iets waar de man ook daadwerkelijk verantwoordelijk voor lijkt te zijn. Maar evengoed de invoering van het metriekstelsel. Universele maten en gewichten. Want geloof het of niet, vroeger werd iets voor de hand liggends als afstand, maar ook gewicht en zo. Op tienduizenden verschillende manieren gemeten. Voet, el, morgens, pinten. Allemaal zijn het afstandsmaten die ooit gebruikt werden, maar afhankelijk van waar ze gebruikt werden ook nog eens een andere betekenis hadden. Tegen het einde van de 18e eeuw had elke zichzelf respecterende stad een eigen standaardmaat. Een chaos natuurlijk die handel een stuk moeilijker maakte. Want elke keer dat er een kar binnenkwam, moest die opnieuw gemeten worden volgens de maten van die stad. En dat was een heel gedoe. En dat gedoe, dat waren republikeinen beu. En al vanaf 1790 was men in Parijs drukkende weer met het uitdenken van een rationeel stelsel van maten en gewichten. Het systeem mag door Napoleon al wel geëxporteerd zijn. Toen hij aan de macht kwam, was het al ingevoerd in Frankrijk en in de zuidelijke Nederlanden. Oké. Okay. Van alles waar ik het tot nu toe over heb gehad, hebt u waarschijnlijk al gehoord. Nu wil ik het nog eventjes hebben over zaken die onder Napoleons regime gebeurden en belangrijk zijn voor het hedendaagse België. Want het was vanaf 1799 dat de zuidelijke Nederlanden zich op economisch vlak echt zouden gaan ontwikkelen. En dat heeft heel veel te maken met Napoleon. Want na de opstand, ik bedoel daarmee de opstand in de 16e eeuw, was het wat stil geworden. De zuidelijke Nederlanden, die zo lang zo welvarend waren geweest, hadden door de oorlog, maar ook door alle sancties die daarna volgden, het economisch heel moeilijk gekregen. En in 1799 maakten de zuidelijke Nederlanden plots deel uit van een veel grotere, eengemaakte markt met één munt. Niet Europa, maar Frankrijk. En onder de republiek was Frankrijk één grote open markt geworden. Een van de grootste en meest open markten van heel Europa. En daarbovenop kwam de continue oorlog met Engeland, die ervoor zorgde dat de producten die in Londen, Manchester en Liverpool werden geproduceerd, niet tot in pakweg Parijs en Lyon geraakten. Waardoor er dus een grote nood was aan industriële productie. En dat was exact waar men in Wallonie mee aan de slag ging op dat moment. Het is dan ook geen toeval dat de grote industrie in Luik en de rest van Wallonie net op dat moment het licht zag. Hetzelfde geldt voor Gent, dat zich vanaf dan heruitvond als textielstad. Gent kreeg ook de volle steun van Napoleon. En Antwerpen, by the way, ook, even goed. De positie van Antwerpen als wereldhaven begon opnieuw onder Napoleon. Want het Franse bestuur ondersteunde ook al die ontwikkelingen. Want een sterke eigen industrie... Was immers niet onbelangrijk als men niet kon rekenen op die Britse import. En daarbovenop kwam natuurlijk dat de haven van Antwerpen ook op militair vlak wel van pas kon komen in de strijd met de Britten. Nu, dit is allemaal wel redelijk logisch en van de kant van Napoleon en de Franse regering ook wel redelijk expres. Maar dat Franse bestuur had ook nog een ander niet onbelangrijk gevolg voor de rest van de Belgische geschiedenis. Een gevolg dat de Fransen doen, niet had ik kunnen inschatten. Want voor hen was die annexatie van de Zuidelijke Nederland bij Frankrijk een vast gegeven. Het zou gebeuren, het zou zo blijven. En eerlijk gezegd waren er niet een paar dingen misgegaan, dan was dat ook zo gebleven. Het ligt enkel aan een paar kleine dingen dat België toen niet bij Frankrijk gebleven is. Nu, als je dat wil, kan je met de nodige verbeelding... Napoleon de schuld geven voor alle communautaire problemen die België ooit heeft meegemaakt. Want het was onder Napoleon dat Vlaanderen en Brussel begonnen te verfransen. Het Nederlands werd, nu, dit gebeurde al tijdens de Republiek, maar toch, het Nederlands werd afgeschaft als bestuurstaal in Vlaanderen en Brussel en in Wallonië verloor het Waals elke maatschappelijke relevantie. De zuidelijke Nederlanden waren Frans, dus was Frans ook de taal van de staat. Dus moest Frans ook de taal van de burgercultuur worden. En dat proces kwam onder Napoleon langzaam maar zeker op een hoogtepunt. Zo'n hoog hoogtepunt zelfs, dat het voor Willem I van het Verenigde Koninkrijk der Nederlanden onmogelijk zou worden om het hele proces terug te draaien. En die Franstaligheid van de Vlaamse burgerij en van de Brusselse burgerij was een van de belangrijkste redenen voor de Belgische revolutie. Nu, waarom was dat Frans zo populair? Wel, het gaf gewoon heel wat kansen. Iedereen kon toegang krijgen tot Napoleons indrukwekkende staatsapparaat, als men maar het Frans machtig was. Het Frans werd bij gevolg gelijkgesteld met vooruitgang, modernisering, welvaart. Het Vlaams, het Brabants, het Waals stond gelijk voor ja, het verleden. Nu, voor al die zaken was Napoleon niet zelf persoonlijk verantwoordelijk, maar zijn Frans-nationalistische insteek en onophoudelijke oorlog was zeker niet vreemd aan die evolutie. Nu, zie je, ik heb geprobeerd om een aantal dingen te linken aan Napoleon. En voor sommigen klopt dat, voor anderen, ja, zeker dat laatste, is het een beetje van de pot gerukt. En dat is op het einde van de rit altijd het probleem met het associëren van één figuur met een heleboel complexe ontwikkelingen. Ik heb een artikeltje gezien in Vlak bijvoorbeeld, waar men simpelweg zei, dit hebben we te danken aan Napoleon. En dat klopte wel min of meer, maar het is toch allemaal veel ingewikkelder dan gewoon zeggen van, oké, okay, je hebt dit en dit te danken aan Napoleon. Het zal wel altijd iets van aan zijn, maar de realiteit is een stuk ingewikkelder en genuanceerder. En laat dat dan de conclusie van deze aflevering zijn. Ja, Napoleon was een uitzonderlijk belangrijke historische figuur. Maar hij kwam niet uit de lucht vallen. Heel wat van zijn verwezenlijkingen waren het resultaat van een boel ontwikkelingen. En sommige van die verwezenlijkingen hadden een heel negatieve impact. En tegelijkertijd leven we in een wereld die inderdaad voor een groot deel mee door hem geschapen is. En door de mensen rond hem. En nog veel meer door de mensen die hem als inspiratie namen. En dat maakt van Napoleon een heel complexe figuur. Een figuur dus die je moeilijk kan vatten in krantenkoppen of korte stukjes in het journaal. Al kan je dat eigenlijk met niemand. Wat precies de reden is waarom ik zelden aan persoonsgeschiedenis doe. Omdat het zo moeilijk is om de nuance te behouden. Om tussen het bos de bomen te zien. Want waar eindigt de historische figuur? En waar begint alles wat die persoon wat die persoon in staat stelde om zoveel impact te hebben? Ik heb eerlijk gezegd geen idee. Ik vind het een heel moeilijke oefening. Nu, daar ga ik het bij laten voor deze week. Als u het een leuke aflevering vond, wel, laat me iets weten via Facebook of via de e-mail. Facebook is geschiedenis van België. De e-mail is geschiedenis van @outlook.be. Ik zou wel eens nog zo'n aflevering willen doen voor andere grote historische figuren, Suggesties zijn altijd welkom. Volgende week hebben we het weer over een stad. Wel, een stad en ook veel meer dan een stad. Volgende week hebben we het over Luik. Zowel het Pinsbisdom als de stad. En, wel, de kans is groot dat ik daar meer dan één week mee ga bezig zijn. Goed, tot dan. Ciao!